0: Dobrý večer. Pro mě to bylo celkem výzva vytvořit nějakou přednášku, protože nikdy jsem pro širokou veřejnost nepřednášela, vždycky pro odbornou a i v té odborné veřejnosti se občas, když mluvím o tom tématu, jako zvedají ti lidé, že tomu vlastně nerozumí a že to vlastně nezajímá a odchází. Takže já jsem jako úplně nebyla si jistá, v jakému kontextu to jako uchopit, aby to nebylo moc jednoduché a zároveň, aby to nebylo moc složité a aby jako jste z toho měli nějaký zážitek. Tak já jsem prostě vytvořila takovou prezentaci, kde je část o nervovém systému a část o imunitní systému. Ke konci je potom trošku průnik nervového a imunitního systému z těch praktických medicínských pohledů, které nás jako kliniky, já jsem klinik i vědec, možná teď někdy víc klinik zajímají a potom prostě budete mít prostor pro dotazy, takže se uvidí podle toho, kdo se čemu věnujete, jak jak ty dotazy půjdou, tak budu odpovídat. Moje téma jsou cytokiny u autoimunitního onemocnění centrálního nervového systému u dětí. Na to jsem získala tedy grant od Neuronu. teď běží první rok, ale to vlastně tvoří jako okrajovou část toho, o čem tady budu mluvit, protože to je opravdu taková jako setina toho, čeho se ten imunitní systém nebo čeho se to téma týká. Já jsem si říkala, že je velmi zajímavé srovnání nervového a imunitního systému, protože oba dva systémy jsou vysoce specializované, mají takovou síť a hierarchii a a, oba dva jsou velmi důležité. Ten nervový systém, když jsem se tak zamýšlela a potom dál uvidíte, tak vlastně nám slouží, aby jsme přežili v, v tom vnějším prostoru. Pomáhá nám ho pochopit, vnímáme ho skrze smysly, pohybujeme se v něm, získáváme nějaké emoce na určité situace, tím si to zapamatováváme. A díky všem těm. Díky všem těm impulzům dokážeme je analyzovat podle teda výše intelektu a něco vymyslet, což je absolutní, myslím, doména lidí, když když i zvířata něco jsou schopni vymyslet a jsme tvořiví. To, To všechno zajišťuje ten nervový systém. Když to imunitní systém, ten je víc takový, bych řekla, jako peč, opečovávací, aby toto vůbec mohlo být. Ten pracuje spíše vevnitř, ochraňuje naše tkáně a ochraňuje nás před vnějšími škodlivinami, aby jsme prostě mohli fungovat v tom prostoru. Imunitní systém nejenom útočí proti věcem, které jsou škodlivé vnější patogeny, infekce, ale zároveň má velkou úlohu o to starat se o ty vnitřní tkáně. Jestliže nějaká buňka je stará, tak ji prostě uklidí. Jestliže nějaká buňka je rozpadlá, nebo se tam objeví nějaká buňka, která není v pořádku, nádorová buňka, tak ji uklidí, rozpozná. Takže on má spoustu funkcí v, tom, v té vnitřní sféře. Když se podíváme na, ten, na původ tkání, tak vlastně uh, už mezi 10. a 16. dnem je jasné, uh, po, teda oblození, uh, která buňka bude v nervovém systému a která, bude, nebo která část bude v nervovém systému a která část bude součástí imunitního systému. Takže už velmi, velmi brzo je to zcela jasné. Uh, té modré části uh, ektoderm vnější, to je stádium třívrstevného v 16. dní v embryogenezi a v, tom, v té vnější části, která je modrá, ta tvoří ektoderm a mně přijde zajímavé, že tam jsou všechny struktury, které se potom v pozdější době setkávají s tím vnějším světem. Na povrchu, na, nahoře jsem teda vyzdvihla tu nervovou soustavu, o které to tady je dneska, no ale potom je tam i kůže, oko, zuby, Jsou to všechno zajímavé orgány stran imunitního nastavení, ale to by bylo téma moc široké, tak my se pak budeme věnovat jenom tomu nervovému systému. V té prostřední části, což je něco jako mezi, mezoderm, tak tam vzniká pojivová tkáň. Část imunitního systému, řekla bych, že většina, jsou to i krevní buňky ostatní, srdce, cévy. No a v tom entodermu, což je vnitřní část, tak toho vznikají výstelky Výstalky trávícího traktu, ale zase je zajímavé, že to, co je v kontaktu s vnějším světem, což je dutina ústní a dutina konečníku, tak to je výstalka je z toho vnějšího ektodermu. A potom jsou tam teda plíce, některé žlázy, brzlík, o čem si budeme vykládat stran toho imunitního systému a ty výstalky trubic. Z toho ten nervový systém potom v tom konečném důsledku má vlastně ze všech tří vrstev něco, ale neurony a potom astrocity, oligodendrocity, o kterých si budeme vykládat, jsou z toho ektodermu a potom takové ty doplňkové věci, jako obaly a kosti, tak ty jsou z toho mezodermu a úplně vevnitř, samozřejmě cévy jsou z entodermu. Co se týče toho imunitního systému, tam mi přijde docela zajímavé, že z ektodermu nepochází nic. A respektive ono uh, nacestuje do těch ektodermálních tkání něco z toho mezodermu, ale že by to přímo z toho vzniklo, tak nic. Takže všechno je jakoby z oblasti toho vnitřního, těch vnitřních listů. To se mi zdálo, když jsem si to tak připravila zajímavé. Tak. A teď uh, bychom se podívali uh, na ten nervový systém. Centrální nervový systém není jenom mozek, samozřejmě k němu patří i mícha a patří k němu i zrakový nerv. Patří k němu i čichový nerv, tedy, o kterém většina lidí moc neví, dokud teda nestratí čich, ale čichový a zrakový nerv embryogenicky a i tím pádem antigenně patří k tomu centrálnímu nervovému systému. Pak tam máme neurony, to si asi každý dovede představit, a kdy, což je ta tkáň, která je mezi neurony. Celý ten mozek plave v mozkomíšním, oku, aby ho nadlehčoval a aby ho nějak udržoval stále vnitřní prostředí. Kolem něho jsou mozkové obaly a ještě kolem něho potom je lepka. Takže opravdu je teda jako chráněný jak mechanicky, tak bariérově. Tak k těm neuronům velmi zajímavé je, že vlastně donedávna se, nebo ono se to úplně neví, kolik jich je. Někde byly údaje jako 100 miliard, někde 25 miliard. No, taková nej, nejnovější verze v Nature bylo, že jich je 86 miliard. Co se týče toho, proč se to neví, tak je to proto, že vlastně v té nervové tkáni je. V každé části je jiná hustota těch neuronů. Takže se nedá vzít kousek nervové tkáně a teď vynásobit ten objem a říct, kolik je tam neuronů. Protože v každé je jakoby nějaká jiná hustota. Například v mozečku, což je část mozku, velmi malá, tak se říká, tady ta, tady ta zadní že jo, mozeček, tak tady v té malé části je až polovina všech neuronů. Zbytek je v tom zbytku mozku. My se už rodíme s tím počtem, už nám žádné nepřibývají a vyzvěkem jenom ubývají. Nejvyšší intelektuální kapacity dosahujeme mezi 30. a 40. rokem a pak už to klesá. Takže záleží, kolik kolik jsme měli na začátku ten vstup intelektu a potom v 40. roce už naše výkonnost intelektová může klesat. Nebo klesá. Ale zase se to nahrazuje zkušenostmi. A... <laughs> a mají různý tvár. A, a jako, takový, jako taková ta buňka má takovou specifitu ještě společně se svalovou buňkou, že je dráždivá a že sama může něco vytvořit, nějaký impuls to jiné buňky. Nervov, elektrický impuls neumí vytvořit. Tak... Neuron je vysoce specializovaná teda buňka, která má svou jasnou definovanou strukturu tělo, axon nebo nervové vlákno a koncový výběžek. V tom těle dochází ke všem metabolickým pochodům. Jsou tam, je tam veliké jádro, kde dochází k syntéze proteinů a vlastně vyživuje celý zbytek toho neuronu. Pak je tam obrovská plocha dendritu, což jsou výběžky na, na tom povrchu těla, které přijímají impulzy od ostatních neuronů. A ty dendrity jsou v, mají 3D strukturu, jsou v ploše, mají, můžou se měnit. A to je vlastně princip i třeba učení nebo zrání toho mozku, že se přeskupují jejich v tom prostoru, že se přeskupují spojují se s někým jiným, odpojují se od někoho, kdo prostě jim nedává dobré impulzy. A ty jsou aktivní částí toho těla. To tělo je schované, nebo na, tom, na těch dendritech ještě je celá řada receptorů, které přijímají ty signály od ostatních neuronů a přijímají je v různé podobě. Jsou tam různé druhy receptorů, různé zámky, různé klíče a princip toho je, že na to tělo v každém okamžiku přijde mnoho impulzů, ale ten neuron se s tím musí nějak poradit, takže ne každý impuls od každého neuronu vede k nějaké akci. Jenom když se setká určitý počet těch impulzů, tak se něco stane. Jsem tady našla otvírání klenotnice, protože samozřejmě, když nepřijdou všichni, tak se tam nikdo, ne- tak se tam nikdo nepodívá. Je to něco podobného. Ty těla neuronů jsou v šedé hmotě, tvoří šedou hmotu a ta je teda na povrchu mozku, šedá kůra mozková, to asi všichni jako nějak tak ví. A potom je i uprostřed, to je, tak tam jsou jádra, kde se vlastně ty těla neuronů zhlukují a ty jsou v hlubokých strukturách mozku, ty jsou vývojově starší a jsou pod kontrolou kůry, ale můžou pracovat i samostatně bez kůry. Já jako dětský neurolog, když jsem tím procházela, tím studijním procesem, tak jsem až někdy docela pozdě si uvědomila, že když se dítě narodí jako novorozenec, tak v podstatě tak mu mu vůbec nefunguje. Funguje jenom tady na ty podkorové struktury. Vývojem, až se zapově postupně ten velký mozek kůra. Axony potom, což jsou ty vlákna neuronu, takhle tvoří tu bílou hmotu. Axon je zajímavá struktura, protože uh, může měřit až metr, možná i více. Když si představíme uh, třeba takový sedací nerv, kdy jeho tělo, tělo neuronu sedí v míše v oblasti hrudníku a jeho konec je třeba na palci u nohy. Takže celá ta ta délka je vlastně jeden neuron a většinu toho teda tvoří to vlákno. Takže když si představíte, že to tělo musí zajišťovat, aby to vlákno vůbec drželo pohromadě a a aby ten palec dostával impulzy, aby měl dostatek stavebního materiálu, tak je to opravdu veliká energetická náročnost. Ještě navíc, když si uvědomíme, že že to tělo neuronu jako je, není, není dosahuje několik e, mikrometrů, že není pouhým okem vůbec viditelné. No a jinak jako průměrně můž, jsou různě dlouhé, když máme třeba tělo neuronu v kůře a vede to jenom do těch podkorových struktur, může to být jenom pár centimetrů. Ten axon e, většina v dospělém mozku je většina těch vláken myelinizovaných, to znamená, obalených tukem, aby ten tuk, ten, ten axon chrání a podílí se na převodu impulzu z těla neuronu do konce. Šíření vzruchu těmi mielinizovanými vlákny, která jsou obalená tím tukem, je v řádu milisekund velmi rychle. Ono to vlastně přeskakuje tak, tak prostě úseky mezi těmi jednotlivými měli novými polštářky a, a dochází to až na konec toho neuronu. Ale kromě z toho šíření vzruchu, které se potom podílí na tom vlastním přenosu informací, je tam ještě axonální transport, což je právě to, co zajišťuje, aby se na konec toho axonu dostali všechny ty proteiny, neurotransmitery, a to trvá samozřejmě mnohem déle. Jsou to zhruba 4 cm za den. Dá se to pozorovat pod elektronickým mikroskopem. A jsou to transportní vezikuly, které přenáší motorické proteiny, které začínají teda v oblasti začátku toho axonu. A je, různé motorické proteiny nosí ty transportní vezikuly směrem od těla a jiné zase směrem zpátky. A je to velmi energeticky náročný proces. Tady vidíte, že ta transportní vezikula je mnohem větší než ten motorický protein. A tudíž to pro něj musí být teda hodně těžký. Já jsem hledala videa na, na YouTube, jestli bych vám tady ukázala, jako nějak, aby třeba to bylo zábavnější. A jedno z videí bylo o motorickém proteinu Johnovi. Začínalo ráno zvoněním budíku a vyskočením Jona z postele a říkal Hi, I am John. Uh, I have a lot of things to do today. A prostě celý den jako tam běhal, nebo spíš se uh, snažil procházet ulicemi New Yorku, aby se teda dostal na místo určení. A vlastně v té buňce to musí fungovat podobně. Tady jsou obrázky uh, reálné uh, fluorescenčně značené proteiny. Když když je nemoc, nebo bylo to vidět na elektronových mikroskopech, že jakmile třeba ten axon je v nějaké nepohodě, v okolí dojde třeba k k, k nedostatku kyslíku nebo jinému poškození, tak jako první se zastavují všechny tyhle motorické proteiny, a přestávají se pohybovat potom vlákně a čekají. A když se ty podmínky zlepší, tak se zase rozejdou když čekají příliš dlouho, tak se ten axon rozpadne. A tím pádem, když se zničí axon, časem se zničí i to tělo neuronu a neuron je nenávratně ztracen. No a když už se konečně dostaneme k tomu koncovému výběžku, tak tam dochází k tomu vlastnímu přenosu informací zase na další neuron nebo na další strukturu. Tam se hromadí ty transportní váčky z neurotransmitery a na základě elektrického impulzu, který se tam dostane tím rychlým elektrickým šířením, se vylí do synaptické štěrbiny a přenese se, přenese se ta informace dál na, na ten další neuron nebo v případě svalů na sval. Synapse jsou věc, která se nám v životě neustále mění. Jejich počet je obrovský a s učením roste. A to je vlastně to, co dělá ten mozek, že se vyvíjí. Není to počet neuronů, ale počet synapsí. Tak, tady jsou nějaké obrázky neuronů, které jsem teda stáhla. Z internetu jsou to fluorescenčně značené těla neuronů se svými výběžky. Ty tečky na povrchu jsou receptory. Dají se jednotlivé protilátky proti těmto receptorům někdy komerčně, někdy výzkumně získat a tak se dá ten neuron nabarvit. A existují i třeba nemoci v klinickém praxi, kdy jsou protilátky proti těmto jednotlivým receptorům, které potom zmizí z povrchu toho neuronu. A ten neuron je odpojený od těch všech ostatních a nefunguje. A je to dáno jenom tím, že jsou tam protilátky a tyhle ty červené tečky prostě najednou zmizí. Tak, teď se dostáváme ke glí. Uh, počet glí je taky není znám a, a předpokládá se, že je to zhruba k ku jedné k, té nervové, k těm neuronům, ale nebo trošku víc, a myslí se, že jich je tak asi 100 miliard. Ale myslím si, že to taky nelze spočítat a že tam může být trošku individuální, protože glie se může některá množit, takže se to může v čase měnit. Máme neuroglie, která pochází z toho vnějšího zárodečného terčíku, a pak máme mikroglie, o které si řekneme později. Do té neuroglie, čili z toho vnějšího zárodečného terčíku, která se vyvíjí s těmi neurony rovnou, tak ty vlastně tvoří ten mielín. Každý oligodendrocyt má na starosti až třeba 50 vláken, někdo méně. A má na starosti, že ten mozek, tak jak probíhá myelinizace, tak se ten mozek vyvíjí. Je zajímavé, že až zhruba do těch 32 let se pořád něco myelinizuje. Nejpozději se myelinizují frontální čili čelní laloky a tak, kde máme sociální chování a nějaké zkušenosti. Takže až do těch 32 let opravdu se ten člověk vyvíjí a může se osobnostně i trošku ještě měnit. Po tom 32. roce už, už je to trvalé. Proces myelinizace lze sledovat na magnetické rezonanci, když vidíme mozek novorozence a mozek dospělého člověka, tak, tak je to, má to různý obraz na té magnetické rezonanci. A u některých třeba psychomotorických retardací je vidět, že ta myelinizace je opožděná. Astrocity jsou další buňky z neuroektodermu a ty mně přijdou osobně dost zajímavé, protože to jsou buňky, o kterých se moc nemluví. Ví se o nich docela dost, ale asi ne ještě úplně hodně. A ty jsou vlastně pro neurony dost velký partneři. Když by nebyly astrocity, tak pravděpodobně by náš mozek vůbec nefungoval. Co se týče živočišných druhů, tak čím je ten živočišný druh víc, víš, tak tím víc má, tím má menší poměr astrocitu k neuronu. U člověka někdy je to až tak, že některý neuron má přímo k sobě astrocit, který ho opečovává a stará se o něj. Ty astrocity na jedné straně se dotýkají těch neuronů, ale dotýkají se a tvoří i hematoencefalickou bariéru a mají na starosti také péči o o oligodendrocity. Je zajímavé, že se podílí i na synapsích, na na nervovém přenosu a můžou modifikovat ten nervový přenos. Takže opravdu si myslím, že s těmi neurony mají velký kontakt a velkou moc. A když by astrocitům se nedařilo dobře, tak i neuronům se nedaří dobře a může to být podstata některých onemocnění, ale o tom se právě zatím příliš mnoho nemluví. Když se podíváme z toho, co jsem řekla, tak je jasné, že ten mozek má, svůj vlastní, má svoje vlastní prostředí, má své vlastní tempo a, a funguje si podle nějakého klíče, je to vysoce specializovaný orgán. A imunitní systém k němu moc nemůže. Imunitní systém s ním prakticky nevyrůstá, takže moc ty antigenní struktury uvnitř mozku nezná a za normálních okolností se tam moc nedostane. Nicméně mozek není imunoprivilegovaný orgán, tak jak jsme se dlouho učili. Nějaká imunita tam je, Ty imunitní reakce v mozku jsou nastavené tak, aby nebyly destruující, aby vždycky je snaha jí co nejdýl pozdržet, aby prostě opravdu tam žádná imunologická reakce nebyla. Ale když už je to nezbytně notné, tak tak začne probíhat. Ale když už probíhá, tak aby byla co nejšetrnější. Rychle skončila, rychle se to uklidilo a byl tam zase klid. K tomu slouží pamata encefalická bariéra, která odděluje mechanicky opravdu cévy a krev, co máme v těle, od mozkové tkáně. To zelené jsou astrocity, které mají těla a takhle podle obrázku tady obepínají ty cévy. A toto to fialové jsou cévy. A ten astroci tedy vidíte, že on je taková mezikomunikanta mezi tím, co, že se dotýká té a zároveň se dotýká neuronu. A může obou směrně trošku upravovat to, co se bude dít s tou hematoencefalickou bariérou. Pokud se neuronu něco děje a potřebuje třeba víc, řekněme glukózy, cukru, tak může uspůsobit to, že třeba tam se dostane víc cukru. Nebo když tam má málo kyslíku, tak... To může jako nějak sdělit přes tu cévu a, a zregulovat průtok krve mozkem. Prostě ten astroce opravdu od ten neuron tímto způsobem může pečovat. Hematencefalická bariéra má ale i svoji imunitní funkci v tom smyslu, že... že v okolí té cévy. to není tak, že by to bylo úplně, úplně nalepené na sebe, ale je tam jakýsi prostor, kde z může prostoupit imunitní buňka do okolí a tam chvíli být a zase se může vrátit zpátky. V případě imunitních reakcí to má velký význam. Málo kdy se dostane úplně dál až do toho mozkového jako parenchymu. Pak má mozek mikrogli. Mikrogli to jsou buňky, které vznikají z mezodermu, jsou podobného základu jako imunitní buňky, nicméně se dostávají do toho prostoru nervového systému už v 8. týdnu po, po oplodnění, takže jsou tam velmi časně a celý vývoj prochází s tím mozkem a ví, jaké jsou tam antigeny a znají tu, tu nervovou tkáň. Jsou tam usazené. A moc nikam nejdou. Nebo se tam znovu vrací, když někam odejdou. Takže prostě patří k tomu mozku. Mikroglie, já si to tak jako, nebo se to tak popisuje prostě v tom tom klidovém stádiu. Je taková celá rozpřežená, prostě má všude chapadla, kam dosáhne a tak se tak jako by houpe v tom prostoru a sleduje, co se tam děje. A když jí něco zaujme, třeba nějaká změna jontů nebo nebo nějaká změna na tom neuronu, že třeba prostě vypadá, že ten neuron nějak odchází, že je třeba poškozený nebo něco, tak ona to hnedka zachytí. A a je velmi na to citlivá. Nebo když třeba dochází k epileptickým výbojům, ten neuron nefunguje prostě správně, začne se tam hromadit nějaký neurotransmiter, nebo nějaké jonty, které tam nepatří, tak ona prostě okamžitě to vycítí a, a tak jako vystrčí tam ještě víc chápadel, aby si to potvrdila, že tam jako se něco děje a když to opravdu teda se tam něco děje, tak ty chapadla stáhne a tu informaci si nechá a jde s ní někam to říct. Většinou jde do oblasti perivaskulárního prostoru, kde teda jako sděluje tu informaci jako imunitní buňka někomu dalšímu, o kom si řekneme později. A pak se zase může vrátit zpátky Astrocyt tomhle hraje docela, docela významnou roli, protože on tím, že ovlivňuje to okolí kolem neuronu. on třeba může uklidit draslíkové jonty, zrovna třeba draslíkové jonty jsou takové jako hodně, tam o nich se tak diskutuje. Tak on má tu schopnost je uklidit. On může uklidnit tu mikroglii. On může říct, tak hele, dobrý, já jsem to zvlád, jako zase se uklidní a a prostě já tady nic, jako všechno je dobrý a ona se uklidní a nikam z toho informací nejde. Takže ten astrocit tam jako opravdu může mít velkou velkou roli. Navíc astrocit taky dokáže, když pak se něco opravdu děje, tak on se dokáže teda množit a vytvořit jizvu v tom místě, jako uklidit ten, ten Takže astrocyt je taky aktivní v procesu ochrany. A teď téma nervové systému bych opustila a přišla k imunitnímu systému, protože ten je za hematoencefalickou bariérou, ten je venku, ten máme v těle, ten máme v té cévě a potom dál. Tak tady jsem si dala na odlehčení to, že vlastně imunitní systém, nevím, do jaké jaké míry je pro vás jasné, že máme mnoho složek toho imunitního systému. Lidé si řeknou, máme bílé krvinky, to je imunitní systém, ale těch bílých krvinek je celá řada. Některé se spíš podílí na nespecifické imunitě, to znamená právě na úklidu, na na uh, takovém běžném dozoru. No a potom jsou uh, bělé krvinky, které jsou vyloženě vycvičené k boji. A potom máme bílé krvinky, které jsou specifi- jako s- specifického zánětu, že opravdu jsou na konkrétní uh, infekci, trénovaní. Takže ta hierarchie je v tom imunitním systému uh, velká. Uh, co se týče jejich počtu, tak jich je výrazně méně než, uh, než těch neuronů ale oni můžou svoje počty měnit, může jich přibývat nebo ubývat. A v hierarchii toho imunitního systému jsou nejvýše T lymfocyty, o kterých bych dál teďko mluvila, protože nebudeme zabíhat do podrobností imunity. Ty bat lymfocyty jsou specifické tím, že oni mají na sobě receptory, co je dělá těmi unikátními. A ty receptory jsou by měly rozpoznat jakoukoliv infekci nebo jakýkoliv patogen, čili infekci, ale i něco, co v těle není v pořádku. Rozpoznávají sekvence aminokyselin a vždycky by se v těle měl najít lymfocit proti proti, té infekci. Mají až 10 na 15, což už nevím, jak je matematickým matematickém vyjádření, jako slovním, variant těch receptorů. Čili opravdu jich mají hodně. A když si to představíme takto, tak prostě třeba když máme chřipku, tak třeba tenhle lymfocyt rozpozná tu chřipku a když ji opravdu máme, tak je schopný se naklonovat a pak máme od tohohle lymfocitu třeba miliardu a ten zničí ten se podílí na neškodnění těch chřipky. No, a když máme třeba salmonelózu, tak je to třeba tenhlec ten, tento rozpozná a ten nás ochrání. V případě, že máme autoimunitní onemocnění, tak máme třeba takovýhle lymfocit, který rozpozná nějakou strukturu v našem těle a teď se k ní začne chovat jako k cizí a taky by se mohlo namnožit. Ale to zase ve zdravém organismu je, že takovýto lymfocyt buď nepřežije, když, se, když zjistí, že na něco se reaguje, tak on spáchá sebevraždu, anebo ho někdo jiný zabije, což by mělo být jako v normálním zdravém organismu takto. V případě autoimunitního onemocnění u lidí, který jim opravdu trpí, tak tento lymfocyt se namnoží, udělá klon a prostě je. Stejně, jako kdyby ta tkáň byla infekční, jako třeba s chřipkou, tak prostě proti tomu reaguje. Že to jsou ty jednotlivé klony B a T-lymfocitu. B-lymfocity produkují protilátky a T-lymfocity jsou v hierarchii podle mě úplně, úplně nejvíc, protože ty řídí tu reakci. Ty rozhodují o, o spoustě věcí, pomáhají B-lymfocitům a jsou schopní, mají i část z nich, je schopná přímo zabíjet. Tak... Není to vůbec jako jednoduché, ten jejich trénink. Oni vlastně ze začátku musí si ty receptory vyškolit, aby poznali, co je vlastní, co je jejich tkáň a proti tomu nereagovali. A až v druhém sledu se učí to, co je cizí, aby proti tomu reagovali. Ale to už se učí za pochodu během života. Ale to, aby nereagovali proti tomu, co je pro jejich pro jejich hostitele nebo naše tělo jako vlastní. To se učí už teda prenatálně, ale učí se to potom celý život. Nejvíc B-limfocity se školí v kostní dření, ty se obnovují neustále. A T-limfocity se školí v brzlíku. Brzlík, timus, víme, že nejvíc ho mají děti zhruba tak do těch, Pěti, šesti let je nejvíc aktivní, je docela i jako velký. A potom v dospělosti trošku se zmenšuje, až tam není skoro vidět, ale asi tam nějaká ta tkáň brzlíku bude. A na můj otázku, když jsem jako se nějak zabývala studiem imunologie, kde se školí té po té, co brzlík zanikne nebo není vidět, tak mi řekli, že to nikdo neví. Takže nevím, jak se v tomto pokročilo, ale je pravda, že, že je nutné, aby se školili i dál. Ale žijí docela dlouho, takže si to pamatují. Tak těch lymfocytů do periferní krve potom z těch orgánů se dostane, se dostanou jenom ty, které teda nerozeznávají vlastní tkáň jako cizí. A, a zase jich je několik, jako v tom stádiu vývoje, prostě hodně. takže v Jsou tam zrovna čistě vyšlí z té školy a ty jsou naivní, nic neznají, nic neví, ale nerozpoznávají vlastní antigeny jako cizí, nebo některý z nich je rozpoznávají, ale ty jsou zneškodnění, ale většina z nich ne a prostě ty si kolují v krvi. A teď dojde k tomu, že prostě potkají nějaký antigen, co neznají. Máme chřipku, virus nám naleze do buňky, buňka začne vypadat jinak, virus chřipky má na svém povrchu a oni řeknou, a to známe. A teď prostě je proti tomu potřeba něco dělat. To, co to se děje, to ukážu později v lymfatické uzlině, ale dostanou se do aktivovaného stádia. Potažmo do výkonného stádia že dál prostě pomáhají v té reakci, jelikož jsou to specifické, už specifická imunitní odpověď, takže oni prostě už řídí další složky imunitního systému a dál se podílejí na co nejefektivnějším zneškodnění škodliviny. No a když se to všechno zvládne, tak z některých těchto se stane takovýto zkušený paměťový T-lymfocit nebo B-lymfocit a ten je v klidovém stádiu, ale když potká něco, co už s čím se už setkal, tak může okamžitě přijít do této pozice a školit ty další. A to máme třeba po očkování, se nám vytvoří takovýto paměťový lymfocyt. a když pak třeba přijde uh, tetanus, tak on zajistí, že uh, se ta infekce zneškodní dřív, než my o ní vůbec víme. No a potom jsou zde celá skupina regulačních lymfocytů, které se vydělují taky z nich. No a ty mají za úkol všechny ty reakce buď podporovat, anebo brzdit, když už je to příliš. Všechny tyto složky musí fungovat, nebo prostě naše tělo není v pořádku. Ty sekundární lymfatické orgány, což jsou uzliny, takže každý ví, že když má angínu, tak mu zduří krk ale uh, tam prostě se naženou ty imunitní buňky a tam mají prostředí, kde, kde vlastně dochází uh, k tomuhle zkůzování a uh, tam se učí, uh, m, jsou vypouštění dál do té periferní krve a z periferní krve se dostávají do orgánu, uh, kde je nějaký problém. Tak... Když ten imunitní systém nedělá to všechno, co je dost složité, tak známe lidi s alergiemi, to je velmi časté, autoimunitami to je čím dál tím častější, nádory, to je třetí nejčastější důvod úmrtí v naší republice a imunodeficity ty jsou málo časté. Ale je dobré si uvědomit, že třeba lidi, kteří mají imunodeficit, že se neumí bránit některým, ale některým infekcím, tak také mohou mít mnohem častěji autoimunity. Nebo lidi, kteří mají autoimunity, mohou mít také nádory. Prostě e, něco nefunguje na nějakých úrovních v tom imunitním systému a může se to takhle dohromady kombinovat. E, kontroverzní téma je třeba náš socioekonomický standard, kdy se říká, že. E, Vlastně přibývá těch autoimunitních onemocnění v naší populaci a jedním z důvodů se udává to, že dřív lidé teda více umírali na infekce, teď je víc trápí ty autoimunity. Není to tak úplně pravda, ale v těch vyspělých zemích opravdu těch autoimunit přibývá a jeden z důvodů se třeba říká, že díky tomu, jak jsme hodně pro očkovaní Máme vysoký standard hygienický, že ty děti neprochází, nesetkávají se s množstvím infekcí, se kterým by měli. A ono vlastně v tom dětském organismu, když třeba si prodělá, jako takový velký stimul jsou neštovice, když je prodělá, tak během každé infekce se jako tříbí ty, ty uh, lymfocytární populace. Uh, ty, které vykazují přece jenom nějakou reaktivitu, tak během té reakce zanikají, umírají. A ten, ten imunitní systém se taky vyvíjí. Takže když on nemá tolik, když on neprochází a infekce je, když má vysokou teplotu, to dítě třeba, když je schvácené a opravdu mu není dobře, tak to je ta velká imunitní reakce, kde se tříbí prostě ty jednotlivé podruhy těch bílých krvinek. A když on tím to neprojde, tak můžou právě uniknout do dospělosti některé klony, které vyšly z těch školících center, že Třeba s vodřenýma ušima, ale prostě tahle reakce by je ověřila a zanikly by, ale tahle reakce neproběhne, takže oni jsou v tom těle dál a někdy třeba v průběhu puberty nebo v dospělosti můžou začít vykazovat tu afinitu k vlastní tkání a začít autoimunitní zánět. Tak, teď jsme na té úrovni, jestli se může mozek dostat do kontaktu s tím imunitním systémem. Samozřejmě, že ano, že jo? protože zase na nějakou stranu potřebujeme, aby nás ten imunitní systém chránil i uvnitř mozku, pokud je tam nějaká infekce. Taky máme neustálý imunitní dozor e, v tom nervovém systému, na, to si ukážem později. A, takže to jsou otázky, to jsou místa, kdy samozřejmě chceme, aby se tam imunitní systém dostal, a on se tam opravdu i někdy dostane. A autoimunitní záněty, to nás samozřejmě, e, jako, e, to si nepřejeme, ale děje se to. A když už teda o tom takhle mluvíme, tak jsem ukázala předtím, že mikroglie může spustit zánět, astrocyty můžou ovlivnit cely, pustit ty bonitní buňky dovnitř, a ty lymfocyty, uvidíte tady, jsou v tom velkými hráči. Když jsem mluvila o těch zkušených paměťových lymfocytech, tak z oblasti té lymfocytů to jsou za normálních okolností, jediné buňky, které se dokáží dostat za hematoencefalickou bariéru do toho perivaskulárního prostoru a udává se, že se tam dostanou zhruba tak dvakrát denně. Že tam oni kolují v krvi, kolují uzlinami, takže ví, co se v krvi děje aktuálně, co se děje v těle. Můžou se částečně naaktivovat nebo, nebo nemusí a pak se dostanou do toho perivaskulárního prostoru a tam se trvávají nějakou dobu. Tam sedí a dívají se A a prostě přichází k ním ta mikroglie, nebo jsou u nich ty astrocity a sledují to prostředí. A jestliže třeba mikroglie přijde s podobným antigenem, který potká v nervový tkáni, třeba když máme nějakou infekci a ona ho najde v tom mozku, vyčuchá prostě a přijde s ním k tomu limfocitu, tak ten už ví, aha, to je to stejný, co teď jsem viděl třeba ve střevě a to to teda není dobře, to musíme tady začít taky spustit tu imunitní reakci. Takže on tam má velkou roli v tom, kdy už se tam dostane imunitní systém další. On je taková vlajko, vlajková loť a pak s tou informací jde do uzliny, do hlubokých krčních uzlin a tam se buď dojde k aktivaci nebo ne. A potom teda umožní ten prostup imunitních buněk. Když bychom mluvili o těch ostatních složkách imunitního systému, tak podle toho, kolik jich nacestuje do mozkové tkáně a jak hluboko se dostanou a jak moc veliká ta imunitní reakce zánětlivá je. Každý zánět sebou nese, je to něco jako vzplanutí, oxidativní stres, prostě je tam spousta volných radikálů, dochází k ničení membrán, rozpadu buněk, ty dráždí další buňky a prostě se to amplifikuje a ty škody můžou být opravdu veliké. A zase záleží na moderování ty reakce ať už astrocity, ať už mikroglí, ať už regulačními limfocity, jak moc výrazná bude. Tak. A teď se těch příkladů. Yes. <laughs> teda, můžu? A vybrala jsem z těch infekčních onemocnění, které se opravdu týkají i nervového systému limskou boreliozu, protože tu teda asi každý znáte, spíš teda její třetí stádium, které my teda u dětí moc nevídáme a podle mě až tak moc jako v populaci není. Ale límská borelioza se v našich podmínkách v oblasti severní polokoule mírný, mírného pásma vyskytuje velmi často. Dokonce v České republice je výskyt docela ve srovnání s ostatními vysoký a, a nejvíc teda je ve Slovensku překvapivě. Těch límských tě, tě borelioz je několik druhů, ale svou podstatou Mají některé stejné povrchové struktury, ta bakterie na sobě, takže něčím si jsou podobné ty druhy. Přenáší je obratlovci, nebo nosí je obratlovci a přenáší je klíšťata. Opakovaně se nás lidé ptají, jestli třeba to můžou přenášet i komáři nebo něco jiného, co píchá. A to se neprokázalo u nás ale víme, že až polovina dětí, které mají neuroboreliozu, tak neměla žádné klíště. Je to, mohla to být třeba nymfa toho klíštěte, která není vidět a může se nasáknout na kůži a odsáknout a prostě si toho nevšimneme. Tak um, u nás se udává asi 35, tis, asi 35 případů na 100 tisíc. Nejvíce, a to vidíme u nás, to vidím já na dětské neurologii, to mají děti, které jsou asi takovéhle výšky, což je mezi pěti až devíti lety. A uh, asi to bude i tím, že se pohybují, když třeba se pohybují v trávě nebo, nebo v lese, tak ta tráva jim dosahuje někde do oblasti pasu, někdy až krku. A to klíše se jim jako často, často když ho řeknou, že ho mají, tak ho mají na krku nebo u ucha nebo někde u hlavy. A potom to bývají teda lidi starší a to už jsou zase ty věkové skupiny nad 45 let, které už mají větší možnost chodit zase do přírody. A a, a, jim stačí ty zkušenosti, takže chodí více do lesa. A, A ty my teda nevídáme na dětské neurologii. Tak. A jak se dostane Borelie do mozku? Borelie je taková zajímavá, protože ona je ničím podobná bo- bakterií, která způsobuje syfilis, treponem a palidum. A tak je taková, jako, že tak má bičik, a umí se tak jako pohybovat v mezi tkání, v tkáních, mezi buňkami, ale umí žít i v buňkách. A myslí se, že prostě nejdřív, když se teda dostane do kůže, že se nějak proplazí do cévního systému a tou krví se přenese do nějakého orgánu, v případě neuroboreliózy do oblasti mozku, tam se zase proplazí přes tu cévu a dostane se do nervového systému. Ale taky se myslí, že může jako procházet kolem nervů, že nemusí jít v tou krví a to by na to nám sedělo právě to, že třeba děti říkají, že mají klíště za uchem a potom mají na té straně obrnulicního nervu, nebo že ho měli na krku a potom mají meningitídu. Takže jako je to opravdu možné, nebo dospělí lidé, ty mají bolestivé, kořenové bolesti um, um, vanvartu syndrom, že tam, kde bylo to klíště třeba na noze, tak podél toho nervu se to může doši- pošířit až do míchy a v, tam v oblasti e, míšního kořené udělat zánět. Navíc ta borena není agresivní svou podstatou. Ona prostě zas až tak nemá, tak ona chce přežít, ale nedestruje u toho buňky až tak moc. A ona jako, tím, že to nedělá, tak ten imunitní systém jako úplně jí úplně nerozezná na první pohled. A taky ona umí, na, ona umí se měnit jo, a jo, někdy vystrčí na svém povrchu některé proteiny, které pak zase schová a pak zase vystrčí nějaké jiné. A tím pádem ona tak jako uniká. Takže ten imunní systém ji může objevit. Začíná reakce, ale mezi tím, než, se ta reakce, než je dostatečný podnět, tak ona zase to schová, takže zase se to utlumí a pak zase a tím pádem prostě není ten zánět tak tak prudký a ty lidi můžou mít dlouho nějaké problémy, které úplně nejsou specifické. Navíc ona sama umí dělat takové cytokiny, o kterých si řekneme ještě později. A ty sami o sobě tlumí tu imunitní reakci, že když ona, když se proti ní reaguje, tak tak ona to začne produkovat a ty buňky si myslí aha, tak to je asi naše, to my tady se nemůžeme aktivovat, tak zase přestanou. A to ona opravdu sama o sobě prostě takhle dokáže v tom organismu docela dlouho přežívat. Což je ale taky nevýhoda v rámci těch dalších stádií, protože taková ta trochu naaktivovaná imunitní odpověď a neustálá produkce protilátek, které vlastně proti ní neplatí, tak se hromadí v tom organismu a třeba se usazují v cévách nebo, nebo um, um, v kloubech nebo tak a tím pádem někdy ta imunitní reakce, taková neslaná nemasná, prostě vadí tomu organismu mnohem víc než ta vlastní borelie. Ty neurologické projevy se udávají, že asi u 20% lidí, kteří jsou infikovaní, takže není to pravidlem, že každý člověk s boreliozou má i neuroboreliozu. A uh, objevují se zhruba průměrně v našem souboru, to bylo tak pět týdnů od, od zákusu klištěte, pokud jsme věděli o tom klištěti, může to být i měsíce. A uh, ty neurologické projevy můžou být opravdu prvním, uh, prvním a posledním příznakem. Nemusí mít ty lidé flek na kůži, rytma migrán, o kterém se učí. Nemusí mít ten zákus klíštěte. Nejčastěji je to teda bolest hlavy při meningitídě, taková strnulá šíje. To je, pokud se ta infekce zastaví v oblasti mening, obalu mozku, a nedostane se dál do toho mozkového parenchymu, což je jako nejčastější varianta, že, ta, že ten imunitní boj se odehrává na povrchu toho mozku nebo v oblasti, že to není v tom mozkovém parenchymu přímo. To vidíme často. Kraniální neuritida to znamená zánět nějakých hlavových nervů. Nejčastěji je to sedmý hlavový nerv, což je lícní nerv. Tam je porucha hybnosti tváře. A u dospělých lidí je to radikuloneuritýda, což je zánět myšního kořene. A to, jak jsem říkala, třeba v oblasti bederní obl- páteře, kde vycházejí myšní kořeny s inervací do končetin. Takže když třeba ten člověk má klíště ve stehně, tak tam bývá ta radikuloneuritída potom v té vederní oblasti. To je bolestivé. Tady jsme nějak si zpracovali nějaký soubor našich dětí. A je vidět, že samozřejmě ta se dá očekávat, že děti nebo pacienti se budou vyskytovat v nějakém očekávaném období. Když je třeba teplé léto, tak to může být už z kraje jara, teda teplé jaro, tak to už je víc kraje léta, nebo když je naopak třeba i teplá zima, že jak teď bude, tak i na začátku jara jsme teoreticky mohli borelí vidět. Takže ono to jako souvisí s tím, jaké je zrovna počasí. Tak a teď bych se dostala k těm autoimunitním zánětům, už tak téměř ke konci. A, a je zajímavé, že co se týče nervového systému a míchy, tak jak jsem vám nastínila, jak je to opravdu dobře chráněné proti i infekcím, tak v tom nervovém systému, když pomineme borelie, tak autoimunitní zánět je zcela nejčastější. Ať už mozek, mícha nebo zrakový nerv, když už je zanícený, tak je skoro větší pravděpodobnost, že to bude způsobené autoimunitním zánětem než infekčním zánětem. Ten autoimunitní zánět, to se každý ptá, jak se to stane, že prostě vznikne autoimunitní zánět. A to se jako přesně neví. Ale musí tam existovat buď B nebo T lymfocyt, který rozpozná tu vlastní tkáň jako cizí. A to může být i dáno tím, že ta vlastní tkáň má třeba na sobě nějaký povrchový znak, který je neobvyklý, a může to být dáno tím, že třeba je to, ta buňka je špatně vyvinutá třeba je polonádorová, nebo má v sobě nějaký vir, která, který pozmění to, co vystavuje na svůj povrch, nebo se jí nějak dobře nedaří metabolicky. Může to být i tím to dáno. A nebo se říká, že třeba se v těle vyskytne nějaká jiná infekce, která vypadá, ty buňky proti ní reagují a ta infekce je něčím podobná té naší tkání. A když už se reaguje proti té infekce, tak se s tím vezme i, ten imunitní, tak se s tím vezme i ta jakoby, vlastní tkáň. A nebo to může být i špatným nastavením toho imunitního systému, co se týče regulace zánětu, že v odčité fázi ten zánět se má začít hasit a k tomu nedojde, nebo mikroglie není kvalitní, nebo prostě některé z těch složek opravdu ne, ne, nevykazují správnou funkci a netlumí se ve chvíli, kdy se mají tlumit. Ty autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému jsou velmi um, uh, někdy dramatické, uh, až potenciálně smrtelné. A uh, někdy je pravda, že můžou probíhat jenom monofázicky, to znamená přijít a odejít a zanechat za sebou nenávratné škody. Někdy přijdou a odejdou a škody až tak nezanechají. A někdy se prostě vrací a uh, ten člověk je tím postižený. Je problém s léčením toho imunitního onemocnění centrálního nervového systému, protože tak dobře, jak je chráněný, tak je dobře chráněný i proti lékům, které dáváme, aby se dostali za hematoencefalickou bariéru. Takže ne každý imunosupresivní lék se tam dostane. Takže pokud se dostane imunitní systém opravdu za hematoencefalickou bariéru, ta se uzavře a ten, ty, ty, ty buňky jsou už vevnitř, tak proti ním se velmi špatně uh, dávají léky. Tady. Jsem dala pár obrázků z z našeho pracoviště, kdy prostě vidíte, tohle způsobila teda imunitní systém desetiletému chlapci, během několika dní vlastně mu zničil mozek, tohle je otok, zakrvácení, toto je jeho rezonance s odstupem jednoho roku, takže hodně z věcí se opravilo, ale tady ta díra mu zůstala ten chlapec teda málem zemřel, měl jako život zachraňující výkon kraniektomii, čili otevření lepky, aby ten mozek, který byl celý oteklý, aby se tam neutlačil a prostě chvilku se dostal takhle ven pod kůži a tam prostě ten, než odpadnul ten, zání, než odpadnul ten otok, pak se splasknul a ta se mu zase dala vrátit. Tenhle chlapec teda dostal kost, která už nebyla jeho, ale dostal kost ze syntetického materiálu, protože jsme se báli mu vrátit jeho vlastní kost, aby tam nebyly ještě zbytky toho zánětu. Dostali po půl roce jeho kost byla pořád zamražená, tam kde mu ji vzali, ale nevyužili jsme ji a dali jsme mu nechali jsme mu vyrobit na míru hydroxyapatitovou kost. Ale tento chlapec vlastně díky rychlé agresivní autoimunní reakci byl si dva nebo tři měsíce v apalickém stavu v komatu a potom se postupně budí do strvalými následky už teda je schopný chuze, ale zcela jakoby kleslo ve, svým, ve svých intelektových schopnostech a pohybových schopnostech. Toto jsou, toto jsou změny, které vidíte asi, že jsou trošku jako menší takový tubky, v bílé hmotě. To je typický nález u roztroušené sklerózy, která bych řekla, že je asi tak nejznámější mezi, mezi širokou veřejností. To je, když autoimunitní systém napadne bílou hmotu. Čili tady tu bílou... Tady je černá, protože to se tak zobrazuje na rezonanci. té dva vážná sekvence, se bílá jako černá, ale to teď není podstatný. Ale prostě tady je bílá hmota, tady jsou ty dráhy, axony. A imunitní systém napadá oligodendrocity a ty zanikají, axony se se demilinizují, odpadne ta ochrana, můžou se rozpadnout, taky díky tomu zánětu se tam snižuje ten axonální transport, axon se rozpadá, zaniká a když zanikne, tak potom zanikne i neuron a lidé s roztrošenou sklerozou potom mývají i i atrofy mozku jako následek dlouhotrvajícího zánětu. Třeba zrovna u roztroušené sklerózy je velmi vypracovaný systém léčby a v posledních letech se dostat péče o pacienty s roztroušenou sklerózou zlepšuje a jejich kvalita života a délka přežití se neustále taky zlepšuje. A je pravda, že třeba to nemocní přichází, teda to je zrovna jedno z nemocních, který se vrací v takových atakách pořád, ale když se používají vhodné léky, které tlumí imunitní systém, nebo třeba léky, které zabraňují vstupu imunitního systému za hematoencefalickou bariéru, což už je moderní léčba, tak třeba mezi těmi jednotlivými atakami může být i několik let nebo dlouhá doba, kdy ty lidé mají normální život. Změny můžou být také v šedé kůře, což je méně obvyklé. Tohle je rezonance uh, našeho pacienta s Rasmussenovou encefalitídou, což je extrémně vzácné onemocnění. Udává se asi jedna na deset na sedmou, čili uh, jeden na, na deset milionů, což zhruba je jeden člověk v republice, ale uh, asi to bude častější. Ta incidence není přesně známá A to je takové uh, mistérium v, uh, v neurologii a v neuroimunologii, protože to je zánět který takhle postihuje vždycky jenom jednu hemisféru, vzácně obě, ale hlavně vždycky jednu a postupně ji likviduje. Začne, někde začne a prochází a cíleně lymfocyty ničí neurony. A až je zničí, tak se tam udělají jizvy a ten mozek jako se zcvrkává, nefunguje a projevuje se to úpornou epilepsí a Aktuálně jediná léčba, i když se zkouší imunosupresivní léčba, a my jsme u tohoto pacienta i velmi zkoušeli, tak jediná léčba je, že se chirurgicky odpojí ta hemisféra od té zdravé, normálně se rozpojí, zůstává ten mozek jako v té lepce, ale už je odpojený a ten člověk má potom hem, nehýbe jednou polovinou těla. Když je to v dominantní hemisféře, tak ani nemluví. A, uh, ale nemá záchvaty a ten zánět se už nerozšíří dál. Takže to nikdo neví, proč je to jenom na té jedné straně. Tak a teď uh, k těm mým, uh, k, jak už jenom pár uh, slidů, k, těm, uh, k tomu, co dělám já. Tak uh, cytokíny, uh, cytokíny uh, jsou taková, jsou to proteiny, které, které uh, mezi sebou produkují buňky imunitního systému, ale dokáží produkovat i jaderné buňky. Třeba dokáže produkovat mikroglie, astrocit, různě. A uh, jsou to uh, nositelé informace, které se potom váží na receptory, na těch uh, slouží ke komunikaci těch buněk. A e, cytokínu je celá, celá řada. E, je to vlastně taková řeč mezi buňkami a hlavně teda buňkami imunitního systému. A podle toho, co si e, říkají, e, tak e, my se jako dozvídáme, co se v dané situaci e, děje. E, máme chemokíny, když se ptáte, jak se třeba dozví, e, když máme buňku v lymfatické uzlině, která se vyškolí, jak se dozví, kde je zánět, kam má jít. Tak to jí, to jí ukážou, to je na místo po s koncentračním gradientu pomocí chemokínů. V té tkání, kde se něco děje, ta produkuje chemokíny a atrahují ty, a trahují ty buň, buňky právě k sobě. Cytokíny se podílí na tom, jestli ta reakce bude víc zánětlivá nebo spíš začne se už tlumit. A potom i typ té imunitní reakce, co už tady jsem neříkala, ale prostě dá se podle toho poznat, jaký typ toho zánětu to je. Uh, hodnocení je velmi složité, protože uh, to tvoří celé cytokinové spektrum. Je to, uh, je to síť a je to mixáž, je to jako jednotlivé uh, složení kary, uh, kdy uh, prostě není kary jako kary, A některé je víc ostré, některé je méně ostré a podle toho prostě nám to chutná nebo ne. A tady v té imunitní odpovědi je to to podobné. Podle toho, jaké zrovna složení tam je, tak tak ty buňky na to reagujou. Je to složité hodnocení stran výzkumu v tom, že vždycky děti, když, má, když nemáte laboratorní zvíře, kterému přesně nadefinujete podmínky, za jakých odebíráte tekutinu, ve které to měříte, ale máte pacienta konkrétního, tak ten prostě přijde a už má třeba ty potíže 4 dny a někdo už je má třeba 10 dnů. A někdo už třeba dostal nějaké léky. A to všechno vlastně mění, tu cytokinovou síť. Vy se můžete dozvědět nějakou informaci, nějaký odraz, ale musíte to vždycky stahovat k tomu celkovému nastavení. Takže to je metoda, která není samospasitelná, ale může nám říct, o co v kterých zánětech jde. Když bych se vrátila jenom rychle k těm obrázkům, kde byl třeba celý ten mozek zničený s mozkem, který byl jenom trošku zničený, tak se dá očekávat, že někde těch cytokinů bude víc těch agresivních a někde jich bude mít, že ty buňky byly víc stimulovaný k tomu, aby ničili a jinde ne. Z těch mých dlouhodobých cílů je věnovat se těm autoimunitním onemocněním v té dětské populaci, protože jednak jsou to onemocnění velmi vzácná a není úplně jasné, kolik jich vlastně mezi dětmi je. A vůbec není jasné, jaká je prognóza u těch dětí, pokud se objeví nějaký autoimunitní zánět v nervovém systému, co vydáme často a zatím řekneme A. Ten má změny na magnetické rezonanci, dostane nějaký nespecifický lék, ale pak už nikdy nevíme, jestli se z toho vyvine roztroušená skleróza, nebo už z toho nic jako nebude, nebo jak moc ho máme léčit, jestli jenom tímto lékem nebo ještě jiným lékem. A to se obecně jako v dětské populaci neví. A oblast neuroimunologie, je, řekněme, v posledních deseti letech taková hodně aktivní a neustále se objevují nové poznatky, takže uh, jedním z těch mých cílů bylo zmapovat naši dětskou populaci, jak uh, jsme na tom, jestli je častěji postižená šedá hmota, bílá hmota, jestli to má spíš monofázický, multifázický průběh jaké jsou u nich citokýny v mozkovičním moku v krvi. To znamená, jestli ta imunitní reakce probíhá v celém těle nebo jenom v tom mozku. Takže to je jeden, jeden nebo několik prostě otázek, které mám. A na to jsem získala peníze a teď na tom pracuji. <laughs> tak. A děkuji vám za pozornost.
1: Já děkuji za nás, za všechny, paní doktorce, za úvodní slovo. A teď přichází prostor pro vaše dotazy. Tak kdo má první dotaz, kam pošleme mikrofon? Prosím, přihlaste se, ať, ať víme. Nebojte se i vy tam vzadu, tam máme ještě druhý mikrofon, takže ten k vám taky dopravíme, tak nemějte obavy, že by to dlouho trvalo odsud. Tady už jsem viděla nějakou ruku nahoře. Ale někdo má nějaký... Uh... tak kolega vzadu vám dá mikrofon za vámi, takže prosím já jsem to sledoval opravdu, ale i když tam byly někdy docela složitý mechanismy. vy jste jako nám řekla jak vlastně může ten imunitní systém ovlivňovat mozek, ale ono to taky může být naopak, že může mozek ovlivňovat imunitní reakci. Já to teďka hodně zjednoduším. Když je někdo hrozně nemocný a má špatnou náladu nebo je v depresi, tak se říká, že má špatnou prognózu. Že prostě jako ta psychika může ovlivnit i průběh vlastně té imunitní reakce. Je Je to jenom Taková ezoterika, nebo opravdu jsou nějaké mechanizmy, že ten mozek může nějak povzbudit? No, já jsem
0: nemluvila o třetím systému, no. a to je endokrinní, který vstupuje do, to, do toho systému řízení našeho. A mozek vlastně má kontrolu nad endokrinním systémem, a endokrinní systém může ovlivňovat imunitní systém. A, takže jsou tam mechanismy, jak se může dostat informace, například stresová. necítíme-li se dobře, cítíme-li se ve stresu, ohrožení, produkujeme více stresových hormonů a ovlivňujeme tím uh, nastavení té imunitní reakce. Takže nějakým principem můžeme. To je takový příklad jako že stresu, uh, ale mm, dal by se najít i příklad, kdy jsme pozitivně motivováni, jsme více v klidu, Máme nižší tepovou frekvenci, tím pádem lepší prokrvení, lepší nastavení, více se to tělo může zabývat uh, tou imunitní reakcí jako takovou.
1: Takže, uh, jo, no, nějak by se to dalo tam vystupovat. Tak, další otázka. Prosím, ruku nahoru, ať vás dobře vidíme. No nebojte se, máte jedinčnou příležitost. Tak. Zeptat, možná to bude lehce, lehce off topic, ale chci, byste tady zmiňovala tu hygienickou teorii, že prostě je dobrý, aby ty matky a ty děti, aby se potkali s těma má tak a já jsem právě o tom, a teď by mě zajímal váš názor na to, protože já jsem o tom četl nějakou povídání a nechci jako říkat studii a tam říkali, že právě v důsledku té hygienické teorie ty matky vyrazily na ty statky, vždycky na víkend, jo, ty matky z měst. A tam tak jako mezi těma kravama se pohybovaly. A, a, a protože se jasně ukázalo, že právě ty matky, které tam jako pracují běžně, tak skutečně ty děti mají zdravější, tam jako není pochyb. Tak tohle to vedlo k tomu, že naopak jako to bylo ještě horší. Jo? Tak jenom, jestli jako to považujete za pravděpodobný, nebo jestli to celý bylo takový trošku jako ve vtipu míděný, jo?
0: No já si myslím, že jako, úplně bych čekala takovou přirozenost v tom uh, počínání. Jo? Že všechno, co je dělané uměle, aby, aby to bylo, že to nemá ten efekt. Že když dítě uh, prostě z nějakého prostředí vysoce kontrolovaného, ať už se týče stravy, mm, No, oblečení, všeho, vyrazí někam zase vysoce kontrolovaně, tak to pro něj není úplně přirozená věc. No, tak tam je ještě zase těhotná žena něco jiného než malé dítě, tak tam má zase nějaká rizika, jako zase obecně, který třeba pro ní nejsou dobrý, jako sirový mlíko jíst nebo pít kvůli nějakým bakteriím a tak. Ale já teda nech, jako, Myslím si, že když to dítě se pohybuje v takových, řekněme, pro něj přirozených podmínkách, že my, my jsme součástí nějakého společenství, jsme součástí nějaké komunity, nějakého vnějšího prostředí a nemůžeme se z ní úplně vydělovat tím, že nebudeme jíst tuhle stravu a budeme jíst tam tu stravu a nebudeme to. A, tak když na to se tolik nedbá a je tak... Ty, myslím si, že ty podněty přichází v takových množstvích, který zrovna potřebujeme. Když když se to pak začne hodně hlídat a prostě dítě, který do té doby dostává bioprodukty nevím odkud a pak přijede na farmu a tam jako dva dny je exponováno hodně a pak zase přijede domů a tam je chráněno, že to prostě nemá ten efekt, který by to mělo být. Že samozřejmě nejvíc přirozené je a a to nechci jako úplně nějak, vždycky se člověk dostává do takových sporů jako mezi komunitami a, a to, ale třeba, jako, třeba dávají příklady některých romských dětí nebo i příklady z těch méně rozvojových zemí, takže prostě ty děti tam jsou součástí všeho toho chodu a až tak moc jako se v ničem nehlídají. A to je vlastně docela dobře pro ně,
1: stran těch autoimunitních onemocnění. Tak máme dvě nebo tři otázky tam vzadu. Tak já poprosím, jestli tam dopravíme mikrofon. Musíme to mít na záznamu, abychom to měli hezky nahráno a otázka byla zřejmá pro záznam. Tak to a mě pořádný. by váš názor na očkování, protože v dnešní době je celkem kontroverzní. Téma, jak očkovat toho naočkovat?
0: To je moje oblíbená otázka a já sama nevím. Jo. Ale jako někdy mám úplnou fobii z očkování a pak někdy zase uh, si myslím, že to je rozumné. Já osobně... Uh, si myslím, že určitě je dobré očkovat proti nemocem, které jsou život potenciálně, ohrožují potenciálně život, jako je tetanus. Můžou to být i nemocní, která... Já jsem viděla takový dokument a to se mi jako dost změnil ten názor na to. Byl to německý dokument a kde byly pro a proti očkování. Byly tam matky, které odmítají očkování a, a potom ta společnost, která ho zastává. A je pravda, že když ta populace je proočkovaná, tak se určitý nemoci v té populaci prostě nevyskytují. A jakmile klesne proočkovanost té populace pod určitou úroveň, tak i ty děti, které jsou naočkované, jsou svým způsobem ohroženy tím onemocněním, protože uh, třeba ty vakcíny nejsou až tak, že jsou účinné, protože nikdo v té populaci neonemocní tak ani ty děti na očkovaný ne A když klesne ta proočkovanost, může ten věr změnit nějakou svoji strukturu a může se znovu to onemocnění objevit. Takže ta kolektivní imunita je jeden z důvodů, proč je dobré očkovat a proti některým nemocem. Já třeba si, já osobně si třeba, jsou některé typy očkování, které já si myslím, že nejsou úplně potřeba. Třeba rotavirové infekce u, u malých kojenců. Protože prostě zas neznám, ale jako samozřejmě to je můj pocit, jo, úplně ta přesná data, kolik dětí zemře na rotavirovou infekci, ale jako běžně to vydáme na našich odděleních. Samozřejmě, že bychom byli radši, kdybychom tam rotavirovou infekci neměli, ale průměrně prostě se to dá zvládnout, že to dítě buď pije, nebo se dostane na infuzi v nemocnici a jako nic tak hrozného se mu jako zase ne, ne, nestane. Jo? Samozřejmě, že se stane, že pár dětí se natolik vysuší, když jsou hlavně jako malí, tříkilový nebo 4kilový, že umřou, ale jako těch je asi relativně málo. Jo? A tak další třeba kontroverzní pro mě jsou neštovice, kdy taky si myslím, že když to člověk prodělá, že si prostě zachová nějakou, vytříbí se mu ten jeho immunitní systém a zase taková hrůza to taky není. Ale je pravda, že některé lidi s neštovicemi, zvlášť v dospělým věku, Uh, to pro ně má, má, uh, jako de, jako je to nepříjemný onemocnění. A je pravda, že některé děti můžou mít komplikovaný průběh, ať už s neštovicovým onemocněním srdce, nebo i nervového systému, nebo zánětce. Takže uh, jako to jsou dvě strany mince. Jo? Třeba proti tetanu, nebo když jedete, nevím, když jedete třeba do oblasti, když cestujete a vyskytuje se tam žlutá zimnice a opravdu se tam budete vyskytovat, kde je žlutá zimnice, Tak si myslím, že je dobré se naočkovat. Takže já nemám na to úplně jednoznačný názor, ale myslím si, že průměrné zdravé dítě prostě to očkování zvládne, jak se ukazuje. A v rámci toho výběru bych byla opatrná, z těch, co jsou jakoby nadstandardní, tak si vždycky zvážit, jestli opravdu to potřebuje nebo ne. Třeba klasickým příkladem je klišťová meningoencefalitída, která se všichni prostě říkají, že víc ohrožuje dospělé i z těch epidemiologických studií než děti, ale přitom se zdá, že rodiče spíš očkují svoje děti než sami sebe. Asi by to mělo být naopak tak prostě je období, které je dobré očkovat něco, zvlášť když se pohybujete v rizikovém prostředí a zase pro jinou populaci to není úplně vhodné. Tak myslím si, že to chce nějaký takový zdravý přístup. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak je to s alergiem jak se na to kouká jako moderní medicína. Léčí se to, neléčí se to, dá se to vůbec vyléčit? Tak alergie se léčí, to léčí imunolog a um, záleží, jak moc ta alergie je silná, jestli je jenom sezónní nebo celoroční a jestli to dítě k tomu má, nebo ten člověk má nějaké jako problémy celkově, uh, že ho to omezuje v tom životě. ne všechny alergie. Jsou vyložně obtěžující, no, ale léčí se. A dají se i desensibilizací desenzibilizo- na některé alergeny, když se dávají v malém množství opakovaně, tak si ten imunitní systém na to může zvyknout a ta alergie se může ztratit. A pokud to přejde do dospělosti? Myslím, že i tak to je domena imunologu. Není to vhodné pro všechny alergeny, třeba na potraviny se to, myslím, to není úplně, ale třeba na na ty pilové alergie nebo na nějaký plísňový, tak se dávají desenzibilizační vakcíny, když se teda ví, na co je ten člověk alergický konkrétně, tak se mu to dává opakovaně v malých dávkách, postupně se navyšujících, až si na to ten imunitní systém zvykne. U někoho to funguje.
1: Tak, další otázka někde, ano, tak dopravíme k vám mikrofon. Dobrý večer, Pro vás, já bych se chtěla ještě zeptat k těm neštovicím. Když teda člověk prodělá neštovice, tak některý lidi potom mají třeba ty pásové opary. Mm-hmm. Je, jestli je to tak, že ty neštovice nebo ta, ta, ta neštovice je v tom těle pořád zapouzdřená jenom u některých lidí a pak teda se vyvine v ten pásový opár, je to jako třeba ta analogie s tou limskou boreliozou, anebo některý ty organismy to zabijou úplně, a už to sové nemají. Jo? To by mě zajímalo, protože někteří lidi ty pásový opary mají e, opakovaně, že jo? To tam Než, pořádě...
0: Virus patří do herpetických virů. A herpetický jako... viry, e, tam třeba patří ještě pas, ten e, normální opar, jako nartu, co máme. A e, to je jako jiný virus, ale ve stejný skupině. A tyhle z viry mají, a tam taky patří EBV, což je mononukleóza. A tyhle z ty viry e, mají schopnost, e, že, nebo u nich je typický, že ten první tak první epizoda je dramatická a potom oni jsou schopni přežívat v tom těle, oni se dostanou do jádra buňky a tam tam jsou a můžou se reaktivovat v v určitém oslabení nebo tak, ale jsou v populaci hodně populace je tím hodně promořená a máme to v sobě všichni a, kdy, a za normální funkce imunitního systému prostě se ten vir nereplikuje, nedostane tu šanci, ten imunitní systém to má pod, pod dohledem. A když jsme v oslabení, ať už infekčním, nebo ve stáří, nebo v nějakou, nebo v stresu, nebo když se sníží ta, ten do, imunitní dohled, tak se tyhle viry můžou jako probudit a znovu se jako objevit v té krvi, ale nemusí to už mít tak třeba u té EB virózy ta reaktivace nebo CMV, infekce, megalovirus, to je všechno stejná skupina, tak třeba už ten dospělý člověk může se cítit jenom nějak unavený nebo trošku mu zduří uzliny. ale už to ne, u něj neudělá tak velikou odezvu. Pásový opar je teda zrovna jako, že to udělá, že to je člověk celý schvácený. Ale ten zase není až tak častý. Nebo je opravdu, když se vrací u někoho, tak to třeba je, když má poruchu imunity ten člověk jako takovou.
1: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat o ty Rasmussenové encefalitidy. Když tam jsou ty epileptické záchvaty, tak je to tak, že ten virus teda je aktivní v nějakých momentech, protože když se, když se teda poškodí neurony, vy, vyločí se ten glutamat a vzniká epileptický záchvat, a, tak kdyby to probíhalo jako kontinuálně, tak, tak je ten záchvat buď to pořád, anebo jako, tam není tak vysoká ta hladina, takže jestli nějak ten virus se prostě spouští. a.
0: encefality, je autoimunní zánět, tam virus pravděpodobně nehraje roli. Virus, no. No,
1: jsem, já je to, to, zánět. To, je to zánět.
0: A je to... Um, Záleží, kde zrovna jako probíhá. Ne všechny oblasti mozku udělají, vygenerují epileptické záchvaty a um, jedna z těch, jedny z těch neuronů, interneurony nebo inhibiční neurony, které mají na starosti tlumit ty aktivační ne, prostě tam jich zase nějak víc, tak, uh, tak uh, záleží, kde ten, kde ten zánět zrovna jako v které té části je a tak intenzivní jsou nebo uh, To, co jsem viděla já, tak jsme opravdu viděli, že jsme dokázali třeba u toho pacienta imunitními léky potlačit tu imunitní reakci tak, že byl chvíli bez záchvatu a když znovu se doutnal ten, ten záněz znovu z planu, tak zase začal mít. A jinak ti pacienti mývají, to prototypické, status parcialis continua, což je, že mají jako trvalé epileptické výboje a epileptické projevy, ale nejsou to takové, že by byli v bezvědomí, ale že mají prostě třeba, typicky je to na ruce anebo v koutku, že jim tíká prostě, nebo je to epileptický záchvat, každým výbojem se jim pohne palec nebo prst nebo tak a to mají trvale. A přibývá to, jo, že třeba je to, když je to v motorickém kortexu a ten zánět postupuje, tak to jde třeba přes jednotlivé prsty, až jde celá ruka, pak až, až rameno a pak i koutek. Jo? Že, že opravdu jde pak vidět, kde se to jako šíří.
1: Já bych se chtěla spýtat, napadla taková věc a možná to úplná blbost, ale vy jste hovorili uh, o té uh, léčbě těch alergií nějakým způsobem, jako keby vakcíny, když se ta senzitivita. Takže uh, je to. Podobný proces, ako keď ten imunitný systém sa školí očkovaniami, že, ale ako v opačnom smere. To znamená, že keď dám očkovanie, tak ten patogén alebo nejakú bielkovinu z neho organizmu dám, on na tom naškolí ten imunitný systém a on už vie, že toto není v pohode, na to mám reagovať. Pri tých vakcínach to je opačne a dalo by sa to využiť napríklad pri tých boreliach alebo niečom? Že toto je v pohode, školím ťa, aby, aby si uh-huh. nereagovali?
0: Uh, no, tam je to... Uh... Tam je to tak, že když, aby vznikla imunitní reakce, tak toho patogenu musí být určitý množství. A když ho není dostatečné množství, tak naopak se začne jako tolerovat. U mnoha, u mnoha bílkovin to je. A takže když se dělá ta desenzibilizace, tak když se dá opravdu jenom v malém množství ten lék, tak, nebo ten, ten, co vyvolává tu alergii, tak ten imunitní systém ho rozpozná, jako by se chtěl aktivovat, ale čeká, jako by toho bude víc. A tím, že toho víc není, protože to děláme cíleně, tak jsou tam jiné buňky, které vlastně, když ten, když ten impuls není jako dostatečný, aby se naaktivoval, tak ta buňka dostane novou informaci, že se má utlumit. A No, s těmi boreliemi by to nešlo, protože my ty jako, jako nechcem v tom organismu, my, my, jako, my je chceme odstranit. Že jo? Jako ve své podstatě tam nechcem. Protože oni by se množili a jednoho dne by nás asi jako,
1: nám škodili. Jo? Na mém, a, že jste hovorili, že oni až tak neškodili, že škodí skor ta reakce. Uh,
0: no, ale v konečném důsledku samozřejmě je to patogena ten by nám jako začas jako vadil. Ale ta reakce právě není na to... Uh, není um, tak učiná, aby protože oni, oni furt mění antigenní strukturu, takže ta reakce je pořád taková, jako že, že furt hledá, jak to, jak to jako potlačit a, a pořád se jí to nedaří. Tak to, jak se to pořád noží a nedaří, se to, to, to potom vadí. No. Ale vadilo by nám, kdyby se měli v sobě borelie. Vy
1: jste hovořila o tom, že ty borelie si mohou člověka ochočit. Tak jestli je možné, aby přežívali v organismu a přitom nebyly pozitivní testy na protilátky dlouhodobě?
0: Většinou jsou pozitivní protilátky. Jakmile, se, jakmile tak borelie projde krví, tak začnou být proti ní protilátky.
1: Ale jste říkal, že se dokážu zkovat někde, třeba i mimo krevní oběh, jestli jsem to no, ale ty protilátky,
0: které se vytvoří, zůstávají. Nebo ona nikdy není, jako ne, není člověk, neznám člověka, který by neměl protilátky a měl borelie.
1: Děkuji. Využijte příležitosti se ještě na něco zeptat? My tady vždycky říkáme, že tak, máme dotaz, takže nemusím nic říkat já. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, v jaké míře se využívá biologická léčba při léčbě anti, ne, autoimunitních onemocnění? Jestli, já nevím, se to tu modnekrotický faktor alfa a podobně, nebo
0: No, tak to je jeden z úkolů neuroimunologie. trošku tu biologickou léčbu do toho dostat, protože v reumatologii se využívá biologická léčba hodně a v, neuro, v neurologii se využívá biologická léčba u roztroušené sklerózy, tam už jako by celkem jako aktivně. A u těch jiných onemocnění, které nejsou tak časté, se z biologické léčby využívá akorát monoklonální protilátka proti CD20, tedy Tuximab nebo ocrelizumab. A ten je prostě proti B-limfocytům. No. Ale používá a mohlo by se používat víc.
1: Existuje přímo specializace neuroimunolog nebo tím se zabývá imunolog nebo neurolog? No, je to.
0: To je právě to. No. U, uh, děti, uh, já myslím, že moc jako specializace není a jim z cílu je to trošku udělat z toho, aby ty děti byly soustředění, když mluvím o dětech. U dospělých lidí nejvíce je roztroušené sklerózy, které mají RS centra a je to specializované a tam je neurolog, který léčí ty lidi. A do těch RS center často chodí pacienti s jiným autoimunním onemocněním, který je méně časté než RS-ka, ale obecně uh, nemyslím si, že ta péče pro lidi s autoimunitním onemocněním CNS, které nemají roztroušenou sklerozu, je až tak úžasná. Jako, myslím si, že by mohla být lepší, jako i, i u dospělých, i u dětí. A je to díky tomu, že. Vla... Měl by... Já si myslím, že by to měl dělat neurolog, protože ty příznaky jsou neurologické, A, ale zase neurolog není až tak zvyklý používat imunosupresivní léky. Je to takové... A imunolog to teda taky není zvyklý dělat. Je to tak na pomezí obor. A myslím si, že by to měla léčit neurolog a myslím si, že by se to obecně mohlo jako zlepšit.
1: Tak, kdo bude mít poslední otázku? Tam. Vzadu. Jo. Hm,
0: já jsem se chtěla zeptat několikrát, jste mluvila o stresu, že hraje roli při reakcích imunitního systému, tak jsem se chtěla zeptat, jestli existuje jako škála stresu, jestli doktor dokáže poznat, jak je ten jedinec opravdu vystresovaný. Jestli se to dá kvantifikovat na něčem, z krve, nevím, z jiného. No tak, jako možná teoreticky by se to dalo nějak měřit těm hladinou a stresových hormonů, ale jako prakticky ne, a každý člověk má jinou toleranci stresu. Někdo je vystresovaný, když nestíhá kadeřníka a někdo je vystresovaný, když jeho dítě leží na, na ventilátoru a není jisté, si přežije. Jo. Takže jako ty míry stresu jsou opravdu jakoby veliký. A v té vlastní praxi vidím, že spousta lidí prostě se stresuje z úplných jako blbostí a, a dělá z toho strašnou vědu. A pak vidím lidi, kteří opravdu mají velkou Velkou, takovou, velký předpoklad, že úplně člověk za ně skoro trpí a oni to zvládají možná jenom tak na oko, ale jakože se, na, jakože se naučí pracovat s určitýma informacemi. tak já myslím, že se to nedá takhle dobře jako říct, protože, a protože samozřejmě nejde úplně o tu situaci, ale jde o to prožívání toho každého člověka, jak se k tomu staví.
1: Tak já doufám, že tady nikdo nebyl úplně v nějakém extrémním stresu. <laughs> A děkujeme paní doktorce Zuzaně Libé za skvělou prezentaci i odpovědi na naše otázky. Děkujeme. děkujeme. A samozřejmě vám přejeme hodně úspěchu ve vašem výzkumu. Děkujeme. se vám daří. A také vám za, za vaše otázky a za to, že jste přišli a zároveň vás chci pozvat na naše další Science Café, které tentokrát bude už tradičně druhé úterý v měsíci, dneska jsme měli takovou výjimku. Takže my se tady uvidíme opět 9. února a tentokrát bude naším tématem budoucnost autonomní dopravy, třeba autonomní auta a, a další související témata a naším hostem bude pan docent Zdeněk Lokaj. Všechny tyhle informace najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz a pokud je vám Science sympatické a chcete nás nějakým způsobem podpořit, neziskový projekt, tak budeme mít radost, pokud nám na baru necháte třeba nějaké dobrovolné vstupné v takové kasičce, která je tam Připravena. Tak předem děkujeme a přeji vám hezký zbytek večera. Na Děkuju Děkuji taky.